0: Привіт, мене звати Олена.
1: Мене звати Петро.
0: І цей епізод подкасту буде трошки незвичним. Чому? Тому що ми просто зібрали ситуації, про які ви частіше розповідаєте. І хочемо експробтом розповісти, що б ми робили в такій ситуації. Ми будемо розбирати сьогодні проблемних, неадекватних клієнтів. Тому я думаю, що вам буде дуже корисно і дуже цікаво.
1: Так, це були питання, які вас дуже-дуже тривожать. Ми просто відібрали 10 найбільших таких частих. І в нас немає ні плану. Ні тексту, ми просто будемо говорити так, як би це робили ми. Просто якщо вам це підійде, це добре. Якщо ви не згодні, пишіть коментарі, як би ви зробили в цій ситуації. Поїхали?
0: Поїхали. Про що сьогодні поговоримо?
1: Поговоримо про фриланс.
0: Говоримо про фриланс.
1: Отже, найперше, дуже-дуже часте питання, яке нам задавали, звучить так. Замовник відмовляється платити за результат, сказавши, що я щось зробив не так. Що з цим робити?
0: Будемо розбирати покроково. Дивіться. Перше. Що означає «не так»? Тобто, якщо ви спілкуєтеся з замовником, якщо замовник плюс-мінус адекватний, я сподіваюся, що просто налаштуйте себе на те, що він максимально адекватний. Не знаю, покричіть в подушку, але з ним спілкуєтеся максимально. Просто ви експерт. Ви в цій ситуації не якийсь, я не знаю, не якась людинка, яку образили. Ви експерт, якому просто сказали, слухайте, мені не подобається. Починаємо з питання, що саме не подобається. Якщо людина відповідає «все», я вам розповім, і в мене таке було. От мені там, два тижні тому сказала, що текст не подобається. Я викликала людину на кол. Типу, на зі дзвон, і кажу, окей, дивіться, в мене є текст, я вам його зачитую по абзацу, ви мені кажете, в якому моменті інформація неправильна або вона вам не подобається. Як виявилось, там була проблема лише в одному абзаці, а до того людина реально мені казала, не подобається, все. Це о, перша така порада, яка вже більш конкретна, якщо ви в таку ситуацію потрапили. Якщо людина після цього ніяк там не, не хоче взагалі, щоб вносили правки, то порада друга – ніколи не працювати без передплати, називається. Тому що адекватні замовники – вони готові працювати з передплатою, і вони готові йти до кінця. Тому що якщо людина просто каже, мені не подобається, не хочу нічого перероблювати, це означає, що в неї нема мотивації працювати з вами до кінця. Частіше за все це відбувається, коли ви просто працюєте без передплати. Ну і третє, дивіться на майбутнє. Це вже не сильно допоможе в ситуації, коли а, замовник сказав, що я нічого не хочу з вами більше робити, але це допоможе вам в ситуації, коли ви працюєте з кимось новим. Погоджуйте кожен крок. Тобто, ви збираєте максимум інформації і потім, перш ніж приступити до роботи, ви цю інформацію узагальнюєте. Тобто, нам потрібен веб-сайт у такому стилі, з таким текстом, з такими фотографіями до такої дати. Я вас правильно зрозумів? Так, правильно, все, окей. Далі, якщо вам замовник каже, що йому щось не так, ви просто пересилаєте це повідомлення і кажете, дивіться, ми про це узгодили ось тут. Типу, ви змінили свою думку, чи може щось типу, не так реалізовано. І тоді людина починає бачити, що ой, ну взагалі, да, я, я взагалі погодився на те, що ми так робимо і все. Тому що замовник в нього купу справ, він завжди все забуває, в нього один день такий настрій, інший, другий. Тому вам треба бути експертом в цьому питанні і от саме покроково робити, щоб кожен раз можна було сказати замовнику, ми це з вами узгодили. Давайте думати, чого ви хочете це змінити і чи ви реально цього хочете, чи вам просто здається сьогодні, що щось не так. Давай е- візьмемо другу ситуацію. Я бачу тут питання. Клієнт не відповідає декілька днів підряд. Що робити?
1: Що О, робити? це вічна проблема, насправді. Є в мене на таку ситуацію, взагалі на більшість таких ситуацій, є чітка-чітка просто дія. Вчіться, записуйте. Показую один раз. Ви берете, піднімаєте праву руку, якщо ви правша, або ліву руку, якщо ви лівша. Так добре піднімаєте. Так, на 90 градусів. Берете до кінчиків пальців. Зжимаєте, але відкриту долоню, дайте чор з ним і махаєте. Тому що найчастіше, коли люди не відповідають декілька днів підряд, ну вони не хочуть з вами працювати. Просто забийте. Просто забудьте про це, і йдіть далі. Якщо ви будете думати про кожну людину, так про кожного замовника, що він там робить, Боже, чи він думає, чи не думає, чи він захоче зі мною працювати, чи будете стукати до нього кожен день в повідомлення і питати, що там, як там, ну. Частіше всього, ці люди з вами не захочуть працювати. Якщо вони не зацікавлені, вони вже, скоріш всього, зіскочили. Це буде видно, що він не хоче зараз вами спілкуватись і просто вам не пише. Живемо далі, працюємо далі. Шукаємо людей далі. Все.
0: Ну, або вийде так, що людина насправді просто зайнята, але порада з тим, що просто, ну, типу, реально покладіть трошки болт і відчепіться від людини, тому що, якщо ви працюєте за передплатою... Для вас це взагалі не має бути проблемою. Не відповідає, то його проблема, то він витратив свій час, ви витратили трошки свій час, але ви за нього хоча б отримали оплату, а в нього результату ще нема. Тому просто не переймайтеся цим питанням. Якщо потім людина об'явиться в той момент, коли у вас нема можливості закінчити роботу, так і скажіть, що, типу, зараз нема, давайте перенесемо на два тижні. Він змусив вас чекати, тепер, ну, ви можете теж змусити його чекати, це нормально. Ви не повинні в цій ситуації обирати його, а не себе.
1: Ну, я згоден. Слухай, наступне питання, воно, в принципі, дуже-дуже для мене прямо таки в душі. Це, от, що робити, якщо клієнт каже, починайте працювати, надішліть результат. От, як буде, тоді надійшити. Що робити?
0: Хм, в мене таке було. Не всі замовники знають, що ми працюємо по передплаті. Це нормально, тому що, насправді, попередплаті працює мало людей, не всі в собі впевнені, чомусь всі вважають, що це якось погано, але насправді це круто для замовника і для вас теж. Тому що, ну, ви фактично знаєте, який у вас, яке у вас навантаження, а замовник точно знає, що він заплатив вам гроші, і ви зробите йому результат, на який він очікує фактично. У мене таке було, ми з клієнтом домовлялися про те, що будемо працювати довго, тобто контракт був на півроку, потім на декілька років його можна продовжити, і він мені каже, окей, як зробити перший файл, надсилайте. Я кажу, слухайте, ну, <клес> <клес> я починаю працювати після передплати, Ось вам реквізити. Як тільки надіжджати передплату, я, типу, почну працювати, а зараз поки почитаю інформацію. Хоча я сама ніколи не починаю навіть читати інформацію до того, як мені надсилають передплату. І, знаєте, от в цьому моменті багато фрилансерів роблять одну й ту саму помилку. Починається, я беру передплату, щоб ви мене не кинули, бо в мене був негативний досвід, Ти репири. От, от ось це все, воно вам дуже сильно заважає, тому що ви виступаєте в цій ситуації не експертом, а якоюсь жертвою. Типу, мене вже колись кинули, от ви мене теж може кинути, тому я хочу працювати з вами по передплаті. Ні, взагалі, ви не повинні ніяк виправдовуватися перед людиною за те, що ви берете гроші за свою роботу. Це абсолютно окей. Ви можете пояснити, чому ви це робите, чому ви берете передплату, тільки в ситуації, коли вас запитали. Наприклад, там, я сказала, що я працюю тільки по передплаті, замовник каже, а чому? І я вам кажу, слухайте, ну для мене це а, фактично гарантія того, що ми з вами будемо працювати далі. Це гарантія того, що я, відмовивши іншим клієнтам і сказавши вам, що я буду працювати з вами, не витрачаю свій час в посту, наприклад. Що для мене важливо знати, скільки точно типу я зароблю цього місяця. Тобто, ви можете привести аргументацію, але вона ні в якому разі не має бути такою, типу, це, щоб ви мене не кинули. Ну, типу, може, людина й не думала, але це вже трошки неприємно. Я не, я не хотіла вас кидати, а ви мені кажете, що я вас кину. От, тому я думаю, що це найкращий, ну, найкращий такий варіант. Просто сказати, я просто працюю по передплаті і все. Якщо замовник відмовляється, пропонуйте сейф на якийсь фрилансбільж. Якщо він не хоче і цього, то просто не працюйте, тому що ви, може, і не натрапили на шахрая, а може і натрапили... Чи готові ви витрачати свій час та гроші на те, що потім не оплатиться і не буде ніякого вам позитивного результату? Давай перепроступимо до іншої ситуації. Замовник просить виконати те, на що ми в неї домовлялися, і нічого не каже про додаткову оплату. Як мені буде?
1: О, це дуже прям часто буває. Я таке навіть помічаю, коли це навіть не стільки правки, як просто от ти робиш якусь там, наприклад, дизайн. Це в мене таке було. Робиш дизайн. Слухай, ти, ти от так класно. А може це слухай, от дороби ще Чуть-чуть там-там там. І ще от, от таке, ще, і от додай ще те-те-те. В такому випадку, з мого досвіду, вам треба мати чіткий прайс. Того взагалі, угу. от, будь-якого, не знаю, одна правка, одна сторінка, одна буква б, банально. Все, що ви робите, повинно бути оцінено. І в такому моменті, якщо людина вам каже, дороби, чи зроби ще щось, але при цьому не згадує про оплату, ваше діло це сказати: ну дивись, мене коштує стільки, стільки, стільки. Ось, будь ласка просто розрахунок, це буде коштувати загально стільки-стільки-стільки грошей. Угу. Будь-яких Працюємо. доларів, гривень. Працюємо? Будемо? Ні? Вибачте, маєте загальний файл, який був до цих угу. додаткових робіт. Дякую, до побачення. Шукайте когось іншого, хто буде це дороблювати. Угу. Якщо згоджується, будь ласка, передоплата, там 50%, 100%, скільки ви берете, ну, вже вирішуєте по оплаті, починаєте працювати, але хоча б тоді ваш час, в принципі, буде чітко-чітко оцінений вами uh-huh. ж на те, що ви відчуваєте. No, Тому м- так. У м-
0: мене таке було. Мені дівчинка каже, пишемо пости дописи англійською. Я така: "Окей, ми ставимо певну ціну", І вона потім така: "А ще українською можна їх, будь ласка, за ту ж саму ціну". Кажу: "Ну Народ, вибачте, типу, але українською буде окремо за стільки. І вона не походилася, це абсолютно нормально, якщо в людини немає типу, за себе бажання платити. Але і це абсолютно нормально, що я не хочу свій час витрачати на те, що мені не оплачують. Ну, типу, я ж не можу потім за, за дякую заплатити, наприклад, там, за машину чи ще за щось. Тому отаке. Працюйте або якщо вам дуже подобається, або якщо вам платять, або краще за все, коли це а, разом.
1: Ну, слухай, в мене цікаве питання. Що робити, якщо клієнт встановлює нереальні терміни? Сьогодні вже треба на вчора.
0: Чесно, не працювати з таким клієнтом, тому що, дивіться, по-перше, це дуже стресово. Це прям, ну, от, от коли ти працюєш і в тебе немає можливості там зайвий раз випити чаю в перерві, тому що тобі треба було ще на вчора, це просто дуже сильно впливає на результат. По-друге, це означає, що людина не організована. Типу, якщо це один раз таке сталося, о'кей. Але якщо це стається постійно і типу тобі кожного разу пишуть, мені треба на вчора, це означає, що людина просто не може організувати себе і не може нормально це все, скажімо так, вона потім тобі нормально і не заплатить. Типу, в неї немає просто Якоїсь самостійності, якоїсь організації в своїх питаннях. Дивіться, якщо до вас прийшов замовник каже, що мені треба вебсайт за один день, ви відповідаєте коротко і ясно. Дивіться, я роблю вебсайти за сім днів, умовно, якщо ви робите їх за сім. Якщо я зроблю його за два, як там випросити часа один, це буде коштувати в два рази дорожче за терміновість, тому що мені потрібно посунути інші проєкти. Вас влаштовують такі умови? Людина може написати, що вона хоче там, типу, за день, тому що вона просто чула десь, що вебсайти роблять за день. А їй, насправді, не так вже і терміново. Вона може і сім днів почекати. Тому в цій ситуації, якщо замовник хоче прям дуже терміново, я вважаю, що це окей, коли е, ви просите більшу оплату. От. А якщо замовник не хоче платити більше, але хоче на вчора, то краще реально з ним не працювати, тому що ну, це якось вже звучить так, ніби він не дуже цінує роботу інших і не зовсім розуміє, з чого взагалі складається фриланс. Це, знаєте, люди, типу які «Та що там в мене дитина так робить?» можна використати наступну тему, знаєш, це «Та, що ви там намалювали, в мене дитина так робить». Це фактично, коли клієнт переходить на особистості і каже про вас щось негативне. Як би ти на це реагував? Тому що в мене таке було тільки один раз в житті, і я дуже-дуже сильно запам'ятала цю ситуацію, мені було дуже неприємно.
1: Я згоден, це дуже неприємна ситуація, прямо такі. я знаю, що багатьох людей би зараз це було. І, можливо, навіть десь в серці це з'явиться, тому що, ну, коли знецінюють вашу роботу, це, напевне, найгірше, що може бути. В таких випадках це, якщо мій підхід, от мій-мій, то просто-напросто в такому разі робота закінчується. Прямо до, достроково. І чому ми стільки раз кажемо про те, що вам потрібно брати передоплату? Що ви хоча б там, можливо, половину, чи скільки ви берете, наскільки ви оціните свій процес роботи? Тому що, навіть, якщо ви взяли половину, а потім вам розкажуть, що мій син зробить краще, будь ласка, ваш син хай робить. Мої гроші, які були заплачені, дякую, я виконав свою роботу, до побачення. Людина, коли так кажемо, вона вас автоматично не поважає. <гум> Працювати з неповагою, це, знаєте, це як от тягти, скажімо так, куб величезний, навіть не колесо, не, не <гум> круг, а куб на гору. От просто його тягти або штовхати. Навіщо вам це треба? Якщо вас не поважають, ви не повинні поважати іншу людину, ви не повинні з нею взагалі співпрацювати. Якщо людина взагалі розказує, що хтось би зробив краще, чому вона прийшла до вас? Вам не потрібно задавати це питання, я вам одразу скажу, як тільки людина вас зневажила, вона в принципі програла цю битву. Вам не потрібно нічого доводити, вам не потрібно нічого доказувати. Дякую, до побачення.
0: Я так робила, пам'ятаєш, коли так? коли Гарі мені розповідав, що так. типу, от до речі, якщо в такій ситуації ви ви опинилися. Дивіться, це може дуже сильно психологічно вас бахнути по голові. В мене таке було. Я півроку працювала з людиною. Прям дуже-дуже успішно. Мені супер подобалося. В нас були супер успішні проєкти. А він мені потім каже, що ну типу, взагалі фігню ти пишеш, ти взагалі того, того не вмієш, і щось, і ти робиш більше ніж потрібно. Я цього не просив. І взагалі, а, типу, нащо ти це все робиш? Сиділа б собі спокійно тихо, і я в той момент реально вийшла з усіх чатів, сказала: «Все, до побачення, я більше працювати не буду". І на всі: "Давай поговоримо". Я не хотіла говорити, тому що, дивіться, якщо людина це зробила один раз, це означає, що вона зробить це ще багато разів. Не можна таке терпіти. Якщо вам заплатили більше, ніж потрібно, ви можете, типу, як, аля, ввічлива людина просто запитати картку і скинути там різницю з того, що ви там зробили на, на половину, наприклад, вам скинуло 100%, скиньте цій жахливі людині її 50%, які ви не зробили, і все. І забудьте про цю проблему. На Завжди, Тому що це просто емоційно незріла людина, яка може вам зробити ще гірше. Ви будете з нею працювати, і кожного дня слабшати, вигоряти – це не окей. Тому да, таке, таке треба просто закінчувати.
1: Ну от в мене наступне питання, яке я бачу, це просто те, що було і в мене, і мені аж боляче його казати. От що робити, якщо клієнт обіцяє нові проекти, взагалі, от, як кажуть, лаври, просто uh-huh. ще до виконання старих, там відчувається, що це просто збити ціну. Що він розказує, що «вот, в мене є план, що от ми будемо з тобою працювати ще 300 років». Але от зараз ну може там ще я тобі не заплачу чи заплачу менше, але ж давай. Mm-hmm. І в мене там да, куча да, проєктів, да. які я тобі взагалі озолочу тебе Є, просто. Як
0: завжди, перші п'ять проєктів, там, знаєш, перші півроку ми працюємо безкоштовно, mm-hmm. а потім десять років я а буду тобі буде, давати проєкти проєкт на мільйони. Це так роблять шахраї. Причому ну я не про тих замовників, я реально про шахраїв. Вони зазвичай згадайте ці всі піраміди. Це все. Вам треба вкласти ще, ще тут 500 гривень, і ви будете заробляти мільйонами. От це все реально омана. Це неправда. І я кожного разу, коли, дивіться, коли замовник вам щось пропонує, ви маєте пропустити це через свій фільтр, чи окей вам, чи не окей. Ніколи нові проєкти не мають бути причиною того, що ви отримаєте менше за ці. Ви що? Менше годин будете працювати? Чи менше сили витрачати? Чи гірше ви зробите ці перші проєкти? Ні. Ну, типу, для мене взагалі знижка за об'єм – це така дивна штука, тому що я часто з цим зустрічалася. Типу, пишеш книгу люд вона така, може наступну главу безкоштовно, тому що ми так багато глав написали. Ну, це просто супер дивно. Тому що я не буду витрачати менше часу на те, щоб написати цю наступну главу. Це не десята кава, знаєш, подарунок. Коли ти там дев'ять купив, десята в подарунок. Це, ну, взагалі різні речі. Тому, дивіться, ніколи не погоджуйтеся на знижку, якщо людина вам ще не заплатила, а вже там пообіцяла. Тому що в мене якраз ситуації, коли замовник не заплатив там комусь з учнів чи знайомих, це якраз було завжди те, що, типу, я от вам зараз не заплатив, ви от почали себе так вести, а я взагалі-то готував для вас там ще 55 проєктів. Це все просто, щоб ви доробили роботу, щоб людина отримала те, чого хоче і могла далі вас дурити. Це неправильно, я ж кажу, намагаємося такого уникати і контролювати, що взагалі робить замовник, тому що а, замовник буде вести з вами себе так, як ви дозволите. Все, як у житті. Кожна людина веде себе з нами так, так, як ми дозволяємо, от і все. Є такі ситуації, коли після виконання роботи де нібито було все ок, замовник залишає негативний відгук. На твою думку, що треба робити в такій ситуації?
1: Прямо в мене такого не було, тому я можу, в принципі, через себе це пропустити і подумати про це. У мене відчуття, що в таких ситуаціях ваші, якби просто дії ваші, повинні звести до того, що або Вам треба зв'язатись з тим замовником і просто спитати, а що, може, не так? Ну, може, ну, дивіться, ми ж, здається, з вами все погодили, все було нормально, але щось десь не так. Ну, наприклад, чотири зірки. І просто дізнатись, ну, без якихось там претензій, просто по-дружньому. Скажіть, що ви хочете стати краще. Я хочу стати краще, збираю відгуки, просто зв'язок з людиною. Тому що це може бути банальна людина, яка просто скаже, що вона нікому не ставить 5 зірок. Бувають такі люди просто, ми, якщо, якщо все добре, він ставить 4. І в цей момент ви можете просто зрозуміти, що або це так, або людина вам скаже, що їй щось не сподобалось, ну, ви подякуєте, скажете, що просто от дякую, ви можете стати краще далі, uh-huh. кращими для інших. І Знаєте просто, що ми дуже часто, це психологічна наша вже така штука, ми дуже часто прив'язуємось до таких от цифр, до того, що в нас було 5 зірок, 5 там, відгуків, все було чудово, 100 відгуків по 5 зірок, все, але фактично для більшості адекватних клієнтів це не буде грати великої ролі, якщо у вас всі п'ятірки і одна четвірка. Або одна трійка. Вам не буде просто це ніякої ролі грати і для вас, і для них. Тому що він, наприклад, якщо зайде прочитати, що у вас там, чому у вас 4,5, чи 4,8. Він побачить, що це просто там 4 зірки. Де навіть якщо 3 зірки, якщо людина написала, що було не так, і ви з нею це вирішили, він або вас питає, чому у вас тут 3 зірки. Ви там скажете, що от було тато, тато, тато. Ми знайшли таку проблему і її вирішили. Все. Більшість адекватних клієнтів не відлякнуться від вас. Вони не злякаються того, що у вас там було три зірки, дві зірки, чотири. Це це нормально.
0: До речі, знаєш, прикольна штука. В мене на фріланс ханці. Чомусь біржа написала, що в мене фальшиві відгуки. Типу, там є певні замовлення, і вона така: у цього фрілансера можуть бути фальшиві відгуки. І я спочатку така: блін, думаю, переймаюсь, Ой-ой, ой що ж це таке? Чому? Питаю, а що можна зробити, щоб вам довести, що це не фальшиві? Вони кажуть, ну там, типу, покажіть результат роботи, а це був 18-й рік. Боже, в мене не те, що там я вже з людьми з тими не спілкуюсь. У мене вже там інакше і взагалі імейл, а інакше телеграм, все інакше. І я таке думаю, блін. Чесно, от так пофіг. І що ти думаєш, в мене вже з тієї біржі великих прям замовників, декілька, яким взагалі фіолетово. От вони бачать, що там, типу, є якісь відгуки, вони їх почитали, вони зі мною попрацювали там на маленькому замовленні, я їм окей, ми далі йдемо. От там дівчина, яка мені по 40 50 тисяч на місяць платить, з фриланс-ханту, до речі, а вона, типу, взагалі їй окей. Вона ці відгуки їй не дивилася особливо. Хоча ми почали з маленького замовлення там, за 400 гривень.
1: Слухай, в мене питання, яке я бачу, воно. Напевне, одне із найчастіших. Замовник просить знижку на роботу. Що робити?
0: Треба дуже сильно адекватно ставитися до знижок, тому що це інструмент. Я не можу сказати, що самі по собі знижки погані, тому що, наприклад, ними дуже легко за допомогою них керувати свідомістю людей. Тому ви можете робити знижки, якщо ви розумієте, для чого. Якщо замовник прийшов до вас, слухай, мені щось дорого, давай знижку. І ви такі, давайте то це одразу просто знижує цінність вашої роботи. Складається враження, що, типу, ну, ви тут написали, що 500 гривень просто тому, що цифра гарна, а ви себе настільки не відчуваєте. Тому ви не можете робити знижку просто так, коли людина попросила. Якщо е, людині, от як вона каже, типу, слухайте, я не можу, мені дорого, давайте знижку. Ви можете у цій ситуації запропонувати меншу вартість, тому що, ну, наприклад, якщо в мене реально там, 100 гривень, я не можу купити там, 5 кг манго, я можу купити одне. І от це ви робите Робите, ви кажете, дивіться, я не роблю знижок, їх нема просто в моїй системі оплат, при цьому я можу вам запропонувати на цю вартість, яку ви хочете, там, наприклад, ви спочатку силили три тисячі, а людина каже, там, ну, давайте знижку до двох. Ви кажете, на 2000 тисячі я можу запропонувати вам такий об'єм роботи. Вам нормально? Ми працюємо він такий так чи ні. Тому що якщо людина хоче, знаєте, от я реально взяла 100 гривень, і хочу 5 кг манго купити, ну ніхто мені їх не продасть. Просто коли в нас не фізична така якась штука, ми не фізично щось продаємо, ми не розуміємо насправді, багато хто не не усвідомлює, скільки він вкладає в цю роботу. Бо ти що, ти сидиш вдома з ноутбуком, ти його один раз купив і такий, ну, подумаєш, час продаю свій, ну, час це ж не так важливо. Це важливіше, ніж манго і все інше. Ну
1: так, 100% скидка. Да. Ви mm-hmm. нічого не платите, я нічого не роблю.
0: Супер. Я я більше з такі знижки дуже сильно люблю. Так реально з, з деякими замовниками тільки так і можна. А, дивись, остання десята ситуація це коли замовник просить виконати безкоштовне пробне завдання. Я колись вже про це говорила, але все був одному, пост, так був пост, здається, але це що та, дуже часто що ти щось до, до, до цих додай. пір.
1: Так, до цих пір це не одне mm-hmm. з найчастіших da. питань, тому що. Ну, це в принципі завжди, завжди повсюди. Де я не прийду, завжди питають: слухайте, мені дали от безкоштовне там завдання, от нього не платять. Але це пробне завдання. Ну це класна фірма, може, може зробити. Слухайте, ну ви можете виконувати такі завдання у випадку, якщо, наприклад, у вас взагалі немає досвіду, взагалі немає ніяких там відгуків по цій темі, яку ви хочете, ну в якій ви хочете працювати. Якщо, наприклад, ви прийшли, ви ніколи не писали про допустимо комп'ютерну техніку. Ну, ви можете виконати щось, якусь там пробну завдання, щоб показати, що ви розбираєтесь. Якщо у вас є відгуки, ну, яке просто, які завдання? Ну, будь ласка, це, це просто неповага. Чому ви повинні, знову-таки, безкоштовно працювати? А ви ж самі знаєте, і мені не треба, напевно, дуже сильно розказувати, що таке буває, коли дуже часто замовники просто от беруть отак от 10 людей, питають у них пробне завдання, і в них є фактично 10 постів безкоштовно. Нікому не заплатили. Просто сказали, вибачте, ви нам не підходите. А потім ви заходите на їхній сайт або в їхній блог і бачите те саме. Свій, свій же пост, який просто за безкоштовно ну, зробили. Ваш просто порядок дій в 90% випадків буде таким, що ви просто питаєте, слухайте, а давайте, якщо от я виконую це завдання, все займає в мене там енну кількість годин. В такому випадку моя година коштує стільки, 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 бажано вам це порахувати. Якщо це коштує стільки, давайте або половину від цього, або взагалі цілу суму. Будь ласка, заплатіть, щоб я розумів, що я це роблю. Гарантії yeah. того, що вони вас там точно візьмуть після того, як ви цей, як ви напишете цей пост, не працюють, не прокатить. Будь ласка, або ви платите, або поясніть мені, окей, якщо вони там прям не хочуть платити, Чітко поясніть, чому я повинен зробити це безкоштовно. Uh-huh. Ви можете робити це безкоштовно, запам'ятайте, тільки у випадку, якщо у вас немає релевантного досвіду. Якщо ну, ви вже якщо працює... хочеться, так. ще так. можна. Тобто захотілися люди, окей. Так.
0: Але загалом ми кажемо про те, що реально...
1: Ну, потратьте свій вільний час на близьких, рідних, або на те, щоб uh-huh. зробити щось для себе. А не uh-huh. тратьте їх на те, щоб якийсь дяденька отримав безкоштовний пост. Чесно.
0: Це реально так, я робила зазвичай теж там або реальну ціну, повну, залежно від роботи. Тобто, якщо я розумію, що мені буде неважко, це займе там реально 20-30 хвилин, я можу сказати: "Окей, половина від ціни, давайте". Але це дуже рідко, зазвичай повно. І знаєте, деякими біржами навіть, от, наприклад, на Апворку не можна виконувати безкоштовні тестові завдання. Ви можете, якщо таке бачите, просто ну, надсилати скаргу на клієнта, тому що це не окей. Або можете просто сказати, я, я писала, що, слухайте, ну, не дозволяється правилами біржі працювати тестово безкоштовно, тому поставте там мінімальні якісь 10 доларів, я вам виконую цю роботу і все.
1: Створіть замовлення, да, щоб да, чітко да. Що побачив це вже Апворк. І навіть якщо ну, 10 доларів, якщо ви готові, там чи 20, 30, 50, скільки ви берете, тоді окей. Якщо людина відмовляється, і там, давайте підемо в Телеграм, про це поговоримо, mm-hmm. давайте ще щось, а давайте от так, а давайте до да пофіг на ті правила, ніхто їх не читає. Ні, будь ласка. Тобто не ведіться на це, не ведіться, поважайте себе, і тоді вас будуть поважати інші.
0: Супер сказано. Це була, до речі, вже 10-та ситуація. Якось Остання, швидко насправді на сьогодні, так. так воно все пройшло. Я сподіваюся, що вам було дуже корисно, і хочу нагадати, що якщо у вас є якісь питання, ситуації, чи ви просто потребуєте допомоги, от як від фрілансера фрилансеру, фрілансеру, ви завжди можете зайти в мій канал. В будь-який там допис написати комент, я зазвичай відповідаю цілком і повністю, або, хоча б кажу, де це можна знайти. Типу, якщо там зрозуміло, якщо ви питаєте, як знайти клієнтів, ну вибачте, про це 150 сторінок книги, я вам це не розповім. Просто за 5 хвилин, за 10, за 2 години. Інтерес, і за розповім. один пост, да, за один допис теж. А якщо вам просто реально у вас якась ситуація, і ви не знаєте, як себе повести, просто пишіть взагалі без проблем. Все, на що можна відповісти, я відповідаю, я ж кажу, або кажу, де знайти цю інформацію. Дякую вам за те, що прослухали. Лайк, коментар, відгуки, все, що це треба, залишити. будь ласка, нам дуже важливо знати, чи подобається вам цей подкаст. От, дуже дякуємо ще раз за те, що прослухали. Дякую тобі.
1: Дякую. Слава Україні. Героям слава. І смерть клятим ворогам.
0: Говоримо про фриланс.